0: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول ہل کریم بعد فعد اب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی ابقو قولی
1: و چل جیبلی ولو میو بیلوں
0: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں بلا شبہ یقیناً اللہ سبان تعالی قریب ہے اللہ تعالی ہماری پکار سنتا ہے نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے لہٰذا ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے دعا میں استعمال کیا ہوا وقت عبادت شمار ہوتا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے بھروسہ رکھنا چاہیے اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رائے نہیں جانے دے گا بلکہ انہیں قبولیت کا عطا کرے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اور اس طرح انسان صحیح راستہ پا جاتا ہے زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں سورت ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں یعنی ہماری اپنی غلطیاں ہماری کوتاحیاں ہماری خطائیں ہمارے گناہ ہماری نافرمانیاں ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے فست فرو تم متوبو ان بھی قریب مجیب رب تو دور نہیں وہ تو قبول کرے گا لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قبولیت بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے تصویر کرتے ہیں دروت پڑھتے ہیں جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے ان
1: اللہ و يصلون نبی یا دینا منو سلو علیہ وسلیم و تسلیم
0: ابن مسود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی ہمدو ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے اس کی دعا قبول ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعا کو آگے بڑھانے والا ہے مناوی کہتے ہیں دعا ان یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملایا جائے کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں. تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے صحیح اور ترغیب بد میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا ا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی وان تھرڈ حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو اس نے کہا دو تہائی ٹو نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے دروید نہ پڑا جائے سرخ پہ دوپٹے کے بغیر درد نہ پڑا جائے راستے میں کہیں درود نہ پڑے ایسا کچھ نہیں ہے دعا ہو ذکر ہو درود ہو وضو کے ساتھ وضو کے بغیر راستے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی وہ پوری طرح ستر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑا ہوا کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی لیکن دروز شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے تو کوئی عرض نہیں سر ننگا بھی ہے تو درو شریف پڑھ سکتے ہیں تو دروز شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے غم ہے پریشانی ہے تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے ان کا ازالہ کرنے والا ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے یعنی ارن یقفی اللہ ما احمد تمہاری دینی دنیاوی اخربی معاملات ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اللہ وہ دور ہو جائیں گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحان تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا ل ان شکر تم اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا اور نعمتیں دوں گا دروت کیا ہے اگر آپ غور کریں تو کیا ہے درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا قرآن سے روشناس کیا حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اب ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں یعنی مختلف طریقے سے باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ دکھی ہے پریشان ہے یا نہیں ہے ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے ان کو دیکھ نہیں سکتے ان کو کچھ دے نہیں سکتے انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے پھر ہم ان کے لیے بسر دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے کتنے غم اٹھائے کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخائی کسی انسان کے اندر ہو سکتی ان نبی اولا بل من انف نبی تو تم پر تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ہم ان کے لیے کیا کریں گے ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے ان کی مہربانیوں کو ایک کرتے ہیں کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے عام انسانوں کے ساتھ بھی تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفن رسمن ایک فیشن کے طور پہ ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھنک یو تھینک یو بول دینا نہیں دل سے جینلی دوسرے کا شکر گزار ہونا یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے نہیں آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور جو نا انسان ہوتے ہیں جو ناقدرے قدرے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اللہ کے حق میں نہ قدرے ما قدر اللہ حق کا قدری ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے تو ہماری یہ تصبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جشچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا اپنی باتیں نہیں کر رہا یہ اپنے غموں کو بھول کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا یعنی ان کا احسان مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سب سے بہترین بندے ہیں سب سے بہترین نبی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کل ان کن تم تو اللہ فتح بونی یو کہہ کہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو آپ پر دروت پڑنا ہو یہ سب اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے حب کو اللہ،, اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالی جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا سیاحمان اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے اس کے غم دور ہوں گے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی لہذا جب ہم اسٹیٹ اس میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھے کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ تو انسان کا حال ہے انسان کی محبت ہے نا تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بہترین بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے تو اس طرح یہ دروج جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں درجہ بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں مصنون دعائیں ہیں ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹیڈلی پڑھیں کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں اصرار ضروری ہے تکرار ضروری ہے افتقار ضروری ہے تو اپنی محتاجی اپنی آج اپنی ہمبل کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے آئے دوبارہ سنتے ہیں
1: سلو نالبیوین منو سلو علیہ و سلیم و تسلیم
0: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو ان اللہ و ملائے کا تونبی اللہ سبحان و خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ و درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملئے میں آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں صنا کرتے ہیں آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد دو سنا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا ہو یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ان پہ رحمت نازل کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود یا بھیجے یادینا منو سلو علیہ و سلیم تسلیما یا ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو سلا و سلام بھیجو یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو کرتبی کہتے ہیں اس آئت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھے تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالی ملا اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں خاص خاص لوگ صرف انوائٹیڈ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں وہاں جا سکتا آسمانوں میں بھی خاص مجالس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو جن کے سامنے اللہ تعالی نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلی کہتے ملہ کہتے ہیں سرداروں کو اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند بلند سردار تو یہ الیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو مقرر فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ذرا سوچیے امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہر فرشتہ اطاعت گزار ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا یا فالون یو لپکتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے سب سبقا ایک دوسرے سے سب لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں ان فرشتوں کا یہ حال ہے لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے جائل الملائکۃ رسلا علی اجنحتن مسنا وثلاثا وربعا ویزید فی الخلق ما یشاء دو پروں والے فرشتے بھی ہیں تین والے بھی ہیں چار والے بھی ہیں اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی اور پھر جو حاملین عرش والے فرشتے ہیں ان کے کندھے سے لے کے یہاں کان کلو لو تک سات سو سال کا فاصلہ ہے اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے اب آپ خود سوچے کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں آپ کے مقام کا اندازہ کریں کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی ہم کیا درود پڑھتے ہیں ہم کیا تعریف کرتے ہیں ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں حدیث یہ تو حدیث ہے یہ قرآن تو نہیں ہے اللہ آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے آپ کس راہ پہ چل پڑے تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے ہم پتنی کیا بن گئے اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں کبھی فیس بک پہ لگاتے فلاں نے ہماری تعریف کی ہے کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے تعریف آپ سوچیے پھر ہم کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں اس تعریف کا کیا کہنا ایسے پیغمبر پر ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و سے ان کے لیے وسیلہ نہیں مانگیں گے تو سلاد کا جو لفظ ہے سلاد کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے ذکر خیر بھی ہے دعا بھی ہے رحمت ذکر خیر اور دعا قاموس میں ہے سلاد و رحمت وار حسن اللہ وجل على ہی صلی اللہ علیہ وسلم سلاد سے مراد دعا رحمت استغفار اور اللہ عز وجل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے یعنی درود کا یہ مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلاد بھیجنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے سلاد بھیجنے سے مراد اللہ سبان کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے اور فرشتوں کے سلاد بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا سلاد بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن عباس کہتے ہیں یو کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے یہ مختلف طریقے سے سلاد کے لفظ کو واضح کیا گیا کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا یعنی کہ اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں بس ہوتا ہے درود تو عربی میں درود نہیں کہتے یہ فارسی کا لفظ ہے عربی میں سلاد کہتے ہیں اور سلاد میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں اس کو بڑا سمجھیں ایک طرف ماں باپ کا حکم ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر صلاح سبان نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے ترجیح دینی ہے اہمیت دینی ہے کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے یہ ایمان کا کرائٹیریا ہے سارے انسانوں چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے سکالرز ہوں سائنٹسٹ ہوں ریسرچرز ہوں چاند پہ جانے والے لوگ ہوں جو مرضی ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی یہ بات سچی ہے صدق اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے صحیح اتھینٹک حدیث سامنے آ ہے ایسا ہی کرنا چاہیے ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنیس ہے نئی قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے شہد شہد ہے کچھ اور نہیں تو پھر پھر اسی میں ہی شفا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے کوئی شک نہیں ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں شبہات ان شہبات کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں عما کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تقریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں اور زیادہ ان کو عزت دیں اور زیادہ ان کے درجہ بلند کریں اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا ان لوگوں کو درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی چاہے دن میں کوئی دس دفعہ آپ سے کہنے میرے لیے دعا کرو آپ کریں گے لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت وہ نہ بھی کہتا آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف سلاد کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا وہ سلیم تسلیما سلیم آپ کو سلام کا توحفہ بھی دیں صرف سلاد نہیں بلکہ سلام بھی کریں تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہو آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں ہر طرح کے نقائص سے پاک رہیں جب ہم کہتے ہیں نا اللہ محمد محمد درود ویسے تو یوں پورا پڑتا ہے اللہ محمد نبینا محمد تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آئے اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین تب تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہے آپ سوچئے کہ اللہ سبان کتنا قدردان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی لیکن اس کا انعام اور سلا کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے یعنی درود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور وہ دعائیں اللہ تعالی قبول بھی کرتے جا رہے اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو آپ کا پیروکار ہوگا جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں کوئی ڈگری کے ذریعے کوئی مال کے ذریعے کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہریوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں اس سے کون سی بلندی مل جائے گی اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے جو مرتموں کی بلندی جو اللہ کی رحمتیں جو خیر اور نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا جو اس راستے سے مل سکتی ہیں وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کو آئے دھکا اسٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھے کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں ہم کس بات کے انتظار میں ہیں اصل مشکل یہ کہ ہماری یقین میں کمی ہے تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو تم تو زیادہ حقدار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں جو فیض حاصل ہوا ہے وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا رشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے تو صلو علیہ وسلم تسلیما تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے اور یہ قرآن سے بھی ثابت اور یہ سنت سے بھی ثابت اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے واجب ہے اگر آپ نے اتنا پڑھ کے سلام پھیر دیا درود نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ناقص ہے لیکن اگر آپ اصل آپ کو بزو ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گا تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں نا اللہ وسلم علی نبینا محمد اور سلام پھیر دیتے نماز ہو جاتی ہے تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر آزان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ شاء دیکھتے ہیں شیخ سادی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ و اور اس کے فرشتوں کی اقتدا ہے اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے سبحان اللہ یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے قدردان ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی کیسی قدردانی کرتے درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے کوئی احسان نہیں ہے کسی پر آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا اس کی علامت بھی ہے لی تو امن بلّہ ہی و رسول ہی وہ تو 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 سب بکرتم تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تصبیح کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو احساط ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعہ میں کیا کیا فیض ملا سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے لقجا کم رسول من کم عزیز علیہ ان تم ہریسن علیہ کم بالمنی الرحیم تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی اس کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی وہ تمہاری فلاح کا ہریس ہے ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے کہ ان کو ہدایت ہو جائے یہ دین کی طرف آ جائیں مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہے اور ان کا مشن کیا اور وہ چاہتے کیا ہے کے لیے اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہے یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو دوسروں کی خیر کرنے والا ہو ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی اسمارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحقمانہ ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا اللہ کی قسم ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ سلم مومنوں پر ان کی جانو سے بھی زیادہ قریب ہیں ان نبی یو اولا بلین من فسم و ازوا جہو اما یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں فرمایا یہ آیت پڑھ لو ان نبیو اولا بلینسم نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا اس کے وہ وارث ہوں گے. اور جو قرض یا عیال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے میں اس کا بندوبست کروں گا آج کوئی حکمران کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آ جاؤ ایسی خیرخائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے آپ امت کے لیے روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ عید پڑی ربی اند الن کثیر اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا اور یہ آئے جس میں عیسیٰ السلام کہتے ان تو عزیب ہوں فن ہوں میں بادک و ان تخر ہوں فن کا انتل عزیز الحکیم اے اللہ اگر نے عذاب دے یعنی جو میرے پیروکار ہیں تو تیرے بندے دے دے اور اگر تخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے عیسی علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں تو چاہے تو چاہے سزا دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے پھر آپ نے یہ دو آئے پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت امتی امتی, امتی اور آپ رونے لگ گئے یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت تو اللہ عز و نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری پلا کے تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پھر مہربان نہیں ہم پر ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں ان کو کھانا کہاں سے ملے گا ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا فلاں چیز کا کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا کہ جس کا ایال ہو قرض دار ہو میرے پاس آ جائے لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخش ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک دفعہ کوئی اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں اس کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے آپ ہر نماز میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے ہر نماز میں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ نے فرمایا اللہ مخل عائشہ ماں تقدم بہا وا تاخر اوام اثر وما لنت اے اللہ عائشہ کے سب گنا بخشتے جو اس نے پہلے کیے جو بعد میں کیے جو چھپا کے کیے جو اعلانیہ کیے خوشی سے حضرت عائشہ نے ہسنا شروع کر دیا یہاں تک ہستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگے کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا ڈیلے کر دیا وہاں جا کے مانگوں گا اور وہ تمہارے لیے ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی تو ہم جھٹ سے اپنے لیے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جو جلد ختم بھی ہو جانے والی اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لیے آپ کی محبت کا اندازہ کریں آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں. جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفات کی خاطر تمام رات فکر مند رہے ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکو اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تین معاف کر دے تو, تو بڑا غالب حکمت والا ہے جب صبح ہوئی تو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے آپ دیکھیے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے نا کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کا یہ جواب ہے ٹھیک ہے کہ قرآن آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا اور انشاءاللہ اللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا شرک نہیں کرتا ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو یہ آسانی دیا آپ نے آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید ہرس رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں اور تم رک نہیں رہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیا کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ارض کیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے یعنی آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں پھر یہ ہے کہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائے اور ہم آپ پر درود پڑھیں لیکن ویسے فائدے کیا ہیں ایک بار درود بھیجنے پر دس رحمتیں ملتی ہیں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سنن نسائی میں آتا ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا اس کے دس گنا معاف ہوں گے اس کے 10 درجات بلند ہوں گے ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے ایک بار درود پڑے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر دس رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے دس درجے بلند فرمائے گا اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا دس گناہ معاف فرما دے گا فائدہ ہی فائدے برکتیں ملیں گی آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے انسان کی ذات میں عمل میں عمر میں برکتیں آتی ہیں امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لیے اس کے عمل اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے اس کی مصلیحتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے تو جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی لیے بدلہ بھی اسی کی جن سے ہوگا ابن حجر کہتے ہیں کہ تعاون اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجنا ہے پینڈامک میں کووڈ نائنٹین میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑنا ہے درود پڑھتے رہے کسرت سے پڑھتے رہے یہ وبائی امراض دور ہو جائیں گی ابن الجوزی کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے نا تو اب توفیق ہو گئی تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے یعنی اس کام پر جو وہ مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ روزے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں اور اگر روزے پہ جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں روزے پہ نہیں جا سکے کوئی بات ہے ہم مدینہ میں تو ہے نا شکر کریں ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی ساری اپنی ایفرٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے اور آپ کو لیٹسٹ ریسٹرکشن کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے اب بعض لوگ اس پہ پر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو پریشان نہ ہو آپ اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہ اللہ کی کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں قریب نہیں جا پا رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں یہ سبق سیکھنے کی یہ بات یعنی اچھے بڑے حالات تھے لوگ ایک ایک عمر میں کئی کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے تو نعمتیں تو کبھی بھی جا سکتی ہیں انسان سے جب نعمت جائے نا محرومی ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا دنیا میں ایک چیز لے لیے وہاں نہ لینا کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیس میٹر دور بیٹھ کے بھی دروشی پڑھ رہے ہیں مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں مکہ میں پڑھ رہے ہیں کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں یہاں سے بھی آپ کا دروت پہنچا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں ایسے فرشتے سیکنڈ میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کیا یہ امیزنگ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے جس کی بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے یا ہماری باتیں سن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں وہ اسمی البیر ہے رسول اللہ صلی اللہ نے تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں آپ نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ وہ سب سے ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے مالک بن حویرس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا آمین جبریل نے بد دعا کی فرمایا پھر فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا میں یعنی ان کی خدمت نہیں کی ان کو راضی نہیں کیا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے میں نے کہا آمین. دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہیے آمین میں نے کہا آمین ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا میں نے کہا آمین تو دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آ رہا ہے تو پورا لمبا دروز صرف نہیں یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ ضرور مش پر درود بھیجے اور فوراً پڑھنا چاہیے سال ہی کہتے ہیں اگر تاخیر کرے گا تو مذمت ہوگی یعنی پسندیدہ نہیں اسی طرح آپ کا نام لکھتے وقت یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ ص اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے سفیان سوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی اگر آپ بخاری کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار درود آ رہا ہے اگر آپ کو حدیثیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی آپ پر رحمت آ رہی ہے پھر آزان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤزین کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے تھے پھر یہ پڑھتے اللہم مغفر لی مخفلی جنوبی وفتا ابا رحمتک اگر ایک اسٹینڈی بنوا کے سامنے رکھ دی جائے نا اللہ سلی نبینا محمد اور اس کے نیچے یہ والی دعا لکھ کے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوگا نظر پڑے گی تو ریمائنڈر ہو جائے گا پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشاد میں دروشری پڑھنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بھی پڑھتے تھے تو اگر پہلے میں پڑھ لیا جائے کبھی تو سجدہ صاحب کرنے کی نہیں ضرورت پھر اسی طرح یہ کہ سفا کی سعی کرتے وقت وہاں پر جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے جائیں یعنی دعائیں کرنے کے علاوہ یعنی عام طور پہ ہم صرف اور مختصر اسکار یا دعاؤں پہ زیادہ رکھتے ہیں درود بھول جاتے ہیں اور خصوصا جب ہم سفا کے پاس کھڑے ہوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تم آؤ تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ اور پھر مقامی ابراہیم پہ دو رکعت پڑو پھر سفا کے پاس آؤ کھڑے ہو جاؤ بیت اللہ نظر آئے سات بار اللہ عبر کہ ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی ہمد و صنا کرو اور درود بھی بھیجو اپنے لیے دعا مانگو اور مربع پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو جمعہ کے دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود بھیجو بس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے وقت دعا کے شروع آغاز اور اختتام پر مجالس میں یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھیں چاہے دنیا کے مجلس تو اس میں بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اگر چاہے تو انہیں بخش دے تو اس لیے درود وہاں بھی ضروری ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل بھی ہو جائیں لیکن انہیں اس مجلس پہ حسرت ہوگا ہم وہاں بیٹھے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبوس کیا تھا اور بعض احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فک کی کتاب کے اندر دیگر انبیاء موسا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا ذکر کیا از ہبو الا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فیون موسا صلی اللہ علیہ وسلم از حب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبیوں کے نام کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے پھر یہ بھی ہے کہ صرف سنت سے ثابت شدہ درود پڑھنا چاہیے یعنی من گڑت درود پڑھنے کے بجائے جو مصنون درود ہے وہ پڑھنے چاہیے ایک پمفلٹ بھی تھا درود کا ایک ہم نے کارڈ بنایا تھا اس میں سارے ورژن ہوں گے ورنہ قرآن اور مصنوع دعا کے شروع میں بھی دو تین ورجنز موجود ہیں تو اب میں بتا بھی دیتی ہوں ایک درود ہے اللہ علی محمد آل محمد اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما یعنی جو ہم نے پیچھے وضاحت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے دوسرا ہے اللهم مسل اللہ محمد ان نبی الا آل محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مختلف اوقات میں مختلف پڑھ لیں پھر نماز میں اللہ مسل علی محمد و آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم و الا آل ابراہیم اِن کا حمید مجید اللهم بارک علی محمد و الا عل محمد کما بارک تا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید ام مجید عبد الرحمن بن نبی لیلہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کعب بن نجرہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے ارض کیا جی ہاں مجھے یہ توحفہ ضرور عنایت کیجیے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پس ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود درد نہیں صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں پر بھی اہل بیت پر بھی بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہ مسل علی محمد و آل محمد کما صلی تال ابراہیم و آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک علی محمد و آل محمد محمدن کما بارک تا ابراہیم و آل ابراہیم ان حمید مجید اور پھر یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ یہاں برکت کی دعا بھی الگ طور پر کی گئی ہے ٹھیک ہے میں ویسے شامل ہے لیکن یہاں الگ طور پر برکت کی بات کی اور ان کا و مجید اللہ سمان و تعالیٰ کی میں بیان کی گئی ہے اسی طرح ایک اور درود ہے اللہ علی محمد و ازوا و ضروری کما سلیتا علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازوا و وزرریتی کما بارکت علی اللہ علی ابراہیم ان کا و مجید تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج اور ضروریت پر کیوں درود بھیجے ان کے لیے کیوں دعا کریں کیونکہ وہ آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہی تھے۔ آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی لیکن حضرت ابراہیم کے حضرت حاضرہ کا کردار آپ سب کو مانو میں کتنی قربانیاں کی انہوں نے کہ کس طرح اللہ کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ایک صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی اسے ایکسپٹ کر لیا خوشی خوشی ایکسپٹ کیا اور پھر حضرت سارا بھی اسی طرح لیکن حضرت نو علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کی نے ساتھ نہیں دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کا ساتھ دیا اور خاص طور پر حضرت آپ کے علم کو آگے نس صدی تک لوگوں کو پہنچایا جو علم کسی اور کے پاس نہیں تھا اور اسی طرح پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد یہ سارے آپ کے خیر میں شریک تھے یعنی جو آپ کا مشن تھا اس میں آپ کے شریک تھے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس خیر میں حصہ پاتے ہیں یعنی اولاد کو ماں باپ کی نیکیوں میں سے ایک حصہ مل جاتا ہے ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخر دونوں میں فائدے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا بنائے ہمیں آپ سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دروشی پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم کبھی بھی دروشی پڑھتے ہوئے نہ تھکے. اللہ مسلم و سم وبارکلام محمد اللہ وسل وسلم وبارکلام محمد اللہ وسلم وبارکلامحمد وبار کلام محمد اللہ مسلم و سلم وبارکلام محمد اللہ مسلم و سلّم وبار کلام محمد اللہ وسلم وسلم وبارکلام محمد واحر الحمد اللہ رب العالمين درو شریف کے بارے میں جو چیزیں آپ نے سیکھیں اگر ان کو شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم السلام علیکم ایک سوال ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ باقی سارے امبیا کے نام لیتے ہوئے بھی درود پڑھنا چاہیے تو ہم یوزلی علیہ السلام کہتے ہیں جیسے موسا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تو کیا کی ایک حصے کو لے لیتے ہیں پھر سلام پڑھ دیتے ہیں تو پھر علیہ السلام تو ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر علماء نے پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمومی طور پر خاص کر دیا لیکن اگر کوئی کسی اور پیغمبر کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو ہم راض نہیں ہونا چاہیے بہت عجیب ہے وہ بلکہ کچھ ریشن میں تو جبراہیل کے اوپر بھی صلی اللہ علیہ بالکل پڑھا جا رہا ہے جی تو اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو اس پہ جو ہم سواد لکھ دیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کے طور پر کافی ہے لیکن بہتر یہ کہ پورا لکھا جی اور خاص طور پر آپ دیکھیں جب نام لکھا جائے آپ کا نا محمد لفظ لکھا جائے اس وقت لازمن صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ٹھیک ہے جو مجھے اچھی بات لگی ہے کہ اگر ہم نے اپنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیک کرنی ہے تو اپنا درود چیک کریں کہ ہم کتنا جی ہاں کتنا اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے روزانہ کے اوراد میں اور روزانہ کی دعاؤں میں درود کا کتنا حصہ ہے سانس جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کتنے وسیلے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور नहीं. یہ کتنا آسان اور جائز وسیلہ ہے حضرت علی کا قول بھی ہے کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے بالکل دعا مانگنے میں جتنا ہم وقت لگاتے ہیں وہ بھی ہماری عبادت ہے جی کیونکہ عموماً ہم نماز پڑھنے میں قرآن پڑھنے میں تو اتنا ٹائم لگاتے ہیں لیکن دعا مانگنے ہم بہت جلدی کرتے ہیں تو اگر ہم وہ ٹائم یہ سوچ کے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا اس میں کاؤنٹ ہوگا بالکل ایک چیز کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آمین جو ہے وہ کہنا چاہیے یا نہیں کیونکہ بازوں کو درود پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی ویسے okay. بھی عمومی طور پر ہم ہر دعا کے بعد آمین کہتے ہیں تو اس طرح کہہ تو کوئی بات نہیں لیکن اس کو اس کا حصہ نہ بنائے جیسے صورت فاتح کے بعد آمین کہتے ہیں لازمی طور پر آپ نے جو بتایا تھا کے احسانات تو ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں اس میں ایک خاص مجھ کو یہی ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا پھر علیہ سلام نے کہا اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر مومتیوں کے لیے دعا کی تو اس کی محبت قدر ہی نہیں کرتے بالکل ہم نے کبھی احساس, ہی, احساس نہیں ہی نہیں کیا کہ کی انہوں کی دا نے دا ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور کتنی دعائیں کی اور ہمارے ہدایت کے کتنے حریث تھے وہ سر جی میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا اور پھر ہم کچھ نہیں ان کے لیے اور کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر دروت بھیجیں اور ان کو خوش کریں کہ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں ہم آپ ہمارے دلوں میں ہیں ہم آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں سو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمیں کچھ کرنے کو مل گیا ایکچولی بالکل
1: سازا میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے
0: فلاح کے حریث تھے کہ میری امت بس فلاح پا جائے تو ہمیں ان کے حریث ہونا چاہیے کہ ان کا وسیلہ مل جائے اور ان کو دروز شریف بھیجتے رہے تو ہمیں ان کا حریص ہونے کے لیے کسرت سے درود انشاءاللہ شاء بالکل ویسے بھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں اور محبت ہمیشہ اظہار مانگتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے دل میں فلاں کی محبت ہے اور بس کافی ہے ہے نہ دل میں بتانے کی کیا ضرورت ہے کیا واقعی ایسے نہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بتایا نے کا نہیں فرمایا جاؤ اس کو بتاؤ تو اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے اپنے بچوں سے محبت ہے پیرنٹ سے محبت ہے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے کسی طریقے سے چاہے زبان حال سے یا زبان قال سے قال کا مطلب ہوتا ہے کہہ کے اور حال کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جسچر اپنے ایکشن اپنے عمل اپنے معاملے اپنے رویے کے ساتھ کہ ظاہر ہو وہ محبت تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر وہ کس چیز سے ظاہر ہو رہی ہے نہ ہم سنت کی پیروی کریں نہ ہم دروشری پڑھیں نہ ان کے طریقے پسند کرے اس کے مقابلے میں ہم دوسروں کے ایٹیکیڈس اور ان کے دیے ہوئے مینرز اور ان چیزوں کو زیادہ امپورٹینس دیں اور ہم کسی اور کلچر کو ڈپیکٹ کریں تو پھر محبت تو اسی کلچر سے ہے نا جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں اپنے عمل سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو پھر سنت کی پیروی بھی, بھی کرنی ہوگی اور درود بھی پڑھنا ہوگا میں یہ سوچ رہی تھی درود جب پڑھا تو دل کے اندر جذب اور کیفیت آپ سے سے محبت جو آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام خود کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو کرنے کو کہتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شام شام تم بلکل. بھی شامل ہو جاؤ اس کے اندر تو کتنا بڑا ایک اعزاز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ کی صورت میں ہمیں سکھایا اور ہم اسے پڑھتے ہیں اور پھر درجے بلند ہوتے ہیں ثواب اور وہ سب چیزیں الگ بات ہے لیکن اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی پڑھنے
1: میں ایک اور بات سوچ رہی کل بھی اسے بہت غور کر تھی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سیرہ کو اسٹڈی کریں اور لائک سنا کو بھی اسٹڈی کیا کریں اور امپلیمنٹ کیا کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے حالات کے مطابق کیونکہ یہ کر کے ہم زیادہ قریب ہو سکتے ہیں سنا کے قریب ہو کے ہم لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں اور تبھی ہی ہم دین کا کوئی بہترین کام کر
0: سکتے ہیں بالکل السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ اماحل پال مجھ چالی wa'ala.